0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está comigo aqui no mini front. Finalmente o quarto trimestre. Hã? Chegou. No calendário ainda não, não é verdade? Mas na dinâmica do, do mercado, da arroba, sim. Dá para falar que chegou o quarto trimestre, visto que as escalas já adentram o próximo mês, ou quase isso na esmagadora maioria dos casos. Dessa sorte, fica aqui a gente com a expectativa de como será o comportamento da Arroba nesse que é, historicamente, um trimestre quente para o boi gordo. Para entender melhor um provável destino para o boi, é para isso que estamos aqui reunidos e vamos revisar, revisar, melhor dizendo, como o nosso bovino chega a esse momento. Não sem antes lembrar você dos nossos companheiros aqui, do Notícias do Front MSD Alflex Fibro ProBif da Nutron UPL Pronutiva Cicobi Cred Goiás Agropecuária Grande Lago Gerente de Pasto Asbran e Amazon a muda do seu Tifton se você não conhece entre no site amazonmudas.com e descubra o real e potencial produtivo dessa gramínea maravilhosa né, na sua fazenda. Moçada, vamos lá, quarto trimestre. Como é que a gente chega? É que a gente chega bem, bem esfarrapado, com a roupa bem esfarrapada, cheio de tiro. É ou não é verdade. Ou seja, nós chegamos nesse momento né, na porta aí do quarto trimestre. Do, do terceiro, desculpa, dos últimos três meses do ano, o quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro, aonde nós estamos, temporalmente falando, nós chegamos com o boi bem pressionado, né, como você já sabe. Mas, só para a gente fazer uma revisão, como eu prometi agora há pouco, vamos ressaltar as, as coisas mais importantes da última semana e elas são três. Primeiro, mercado futuro. Na segunda-feira cedo, eu disse o seguinte no nosso canal do Telegram, se você não é nosso é, espectador, vamos dizer assim, lá do canal, eu te convido nesse momento, é só você entrar no Telegram e é, procurar pelo canal Notícias do Front. Eu disse o seguinte, abre aspas, a semana inicia com a grande expectativa sobre a perenidade do indicador b 3 refletir preços mais aderentes ao mercado como tem sido nos últimos dias. Isso se mantendo, penso que os futuros podem corrigir para baixo. Fecha aspas. Isso foi na abertura da semana. E o que a gente viu ao longo da semana foi exatamente isso. Ou seja, não foi uma queda nos preços do boi na Bolsa, mas sim uma correção, porque o BGI estava inflado em função do indicador ter apresentado desvio para cima seguidamente a algumas quinzenas outro fato importante dos últimos dias ocorreu com a demanda da China na realidade faz pelo menos duas semanas que relatos apareceram dando conta de um menor volume de pedidos e menores preços negociados com a Ásia você aí que está aí pode me perguntar, ah, Rodrigo, mas eu estou vendo um número de exportação muito forte, sim esses números fortes é, é, buscam atender números fortes de embarques para agosto por exemplo, para setembro é, esses números vêm dos, de atendimento de pedidos que estavam colocados lá atrás. Eu estou falando de novos pedidos que vão justificar os embarques do curto prazo aí para frente. E é isso que notícias estão dando conta de um menor volume. E também preços menores, sobretudo preço menor. Esses relatos se intensificaram e causaram, a ponto de causar, eu diria, uma leve retração em São Paulo... Nas propostas para o Boi China, só para vocês terem uma ideia, a Radar Investimento soltou na sexta-feira o intervalo dela de 285 a 295 para o Boi Paulista, tirando de tela os 300 reais. Alguma mexida para baixo também ocorreu nas praças, podemos citar aqui o 270 no Mato Grosso do Sul. E o terceiro ponto que chamou atenção nessa semana, para a gente aqui estamos revisando como é que a gente chega. Né, no quarto trimestre é a escalada de tensão geopolítica a Rússia, eu diria que não é Rússia versus Ucrânia É Rússia versus Ocidente como um todo É o que deu o tom no encerramento dessa semana Fazendo inclusive a tela de Chicago ter uma, um sangue bastante farto Tanto nas commodities agrícolas como principalmente no petróleo petróleo abaixo de 80 dólares caía 5% na tarde dessa sexta-feira com uma perspectiva de menor crescimento global então moçada, esse é o cenário que a gente chega na porta do último trimestre, com uma guerra já há mais de sete meses que teve recentemente uma escalada né, com a anexação de, 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 de territórios importantes acho que 15% da Ucrânia né, pela Rússia é, com recrutamento militar, elevação de tom, é, de, de declarações do, dos governantes, aí, dos líderes mundiais, enfim é, é assim que a gente chega no último trimestre, para abrir o último trimestre E daqui para frente, o que, que eu vejo no boi? Vamos lá São ao todo quatro pontos que me chamam a atenção, que podem ocorrer nesse próximo trimestre Primeiro nós acreditamos que o pico de oferta da entresafra de 2022 ficou no retrovisor, mas ainda há suprimento bom para outubro, em geral. O mesmo, entretanto, não acredito para novembro e dezembro. Acredito que deverá ter menos oferta, sim, de boi gordo em novembro e dezembro. É, em contrapartida, pancadas relevantes, relevantes para baixo, a partir do preço de onde estamos, são cada vez mais difíceis de serem implantadas. Eu penso que só questões sanitárias importantes, principalmente com China, teriam esse poder de imprimir mais quedas agora. Quedas importantes, eu diria, não coisa de um, dois, três reais. Afinal de contas, nós estamos no osso do osso. Vou abrir um parentezinho, né? Sobre quarto trimestre, a gente pensa em início das chuvas. É, aparentemente, as chuvas estão vindo... Já em setembro começaram a cair né? e elas ainda devem ser espaçadas, mas fica aí uma dúvida sobre como será a oferta de capim lá para novembro e dezembro. Se já vai justificar ou possibilitar, melhor dizendo, vacas, famosas vacas de costela alisada nas escalas de dezembro. Isso é uma coisa para a gente ficar no radar. Terceiro ponto fundamental, temos que ficar de olho também na data do ano novo chinês do próximo ano, porque dessa vez vai ser em 22 de janeiro, o que é muito mais cedo do que ocorreu em 2022, que foi 1º de fevereiro, e mesmo em 2021, que foi 12 de fevereiro, no calendário nosso aqui ocidental. É sabido que os chineses interrompem as compras quando não há mais tempo suficiente para a carne embarcar aqui e chegar até a ponta final da cadeia chinesa. E esse tempo, esse lead time aí, como dizem as pessoas da logística, é de 60 a 80 dias. Portanto, caso o comportamento de compra do chinês se repita, é provável que haja uma retração de vendas para o mercado que entrega a maior margem da cadeia, que é a China, logo no início da primeira quinzena de novembro. Não dá mais tempo da carne chegar lá, começa a ficar arriscado. Muito importante também, abrir mais um parênteses, será também observar o que vai ocorrer no cenário político chinês, que vai ter eleição lá, né, que é um, é um sistema bastante diferente aqui do Brasil, obviamente, até pelo, pela, pela, pela estrutura política e regime político da China, mas vão haver as eleições no Partido Comunista e seus, é, é, as suas consequências podem é, é, alterar como é encarada a questão Covid, principalmente a Covid zero na China. O que, que eu quero dizer? Se a política Covid zero sair de cena de depois das eleições, isso vai ajudar bem o consumo chinês. Quarto ponto, de outra sorte, o, e uma sorte bem melhor, diga-se de passagem, o trinômio eleições, Copa e festas deve melhorar a demanda interna de carne bovina no âmbito doméstico, né? Tá certo? A demanda no do doméstico, seja porque naturalmente há uma melhoria sazonal da, da, da atividade econômica, seja por causa das festividades envolvidas. Resta saber se esse mercado interno será capaz de absorver produto, até que preço e em qual nível de volume. Moçada, esse é o cenário base. O que eu quero dizer resumindo é que ao longo do T4 de 2022, do último trimestre, eu acredito em mudanças sim na oferta de gado gordo, no caso uma redução, mas a gente não pode deixar de ver que tem tudo para ocorrer mudanças no perfil da demanda, que essa nova, nova organização da demanda vai tender a um novo equilíbrio entre mercado interno e mercado externo no enxugamento de nossa produção com uma maior importância do mercado interno em relação ao mercado externo na composição do preço da arroba nacional em comparação à situação que a gente vê hoje. Como o mercado interno aceita preços menores que o mercado externo, a conclusão que eu chego é que nós temos um limitante para altas mais fortes, mesmo com a oferta improvável retração. Ou seja, o boi poderá subir? A resposta na minha opinião é sim mas talvez menos do que o pecuarista deseja. Lembre-se, para a gente finalizar, preço deriva sempre de oferta versus demanda, mas muita gente não se lembra dessa fundamental lei de mercado focando apenas no pilar da oferta, o que é um ledo engano. Termino aqui esse front, deixando você em companhia da Cargil no Tronco, a linha ProBeef. Eu lembro de estar trabalhando no escritório da Nutron quando houve um concurso entre nós funcionários para determinar um novo nome de uma linha e esse nome escolhido na época foi a ProBif e a partir de lá esse nome cresceu dentro da companhia o que me dá muita uma memória afetiva é bacana com a, com, a, com a empresa que tenho orgulho de dizer que eu trabalhei na minha história dentro da nutrição animal como nutricionista veterinário que sou né? e enfim hoje topando o probife como um usuário, né? e vi ele ser concebido no escritório da Nutron, lá em Campinas. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, nos vemos aqui na próxima semana. Acreditamos em ventos melhores no quarto trimestre, a gente tem que chegar à conclusão de quão intenso esse vento é, é, a nosso favor pode ser. Essa é a grande dúvida, e isso decorre de uma provável... É, de, é, alteração na oferta, sim, menos gado, mas também uma alteração da demanda com uma composição mais relevante do mercado interno em relação ao externo, comparando ao que a gente vê hoje. É isso. Obrigado, moçada. Fiquem com Deus. Aguardo vocês aqui na próxima semana. Esperamos encontrá-los em saúde plena. Um abraço. Até a próxima.